0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo
2: estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado, penso
1: que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
2: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho peito em carne viva, estar sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, levado simulado, acho sempre que a mais. A alcançar os a mais, tentar
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
3: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre as emoções em tempo de guerra. Há quase dois meses que assistimos diariamente a imagens de extremo sofrimento e violência na faixa de Gaza, onde mais de 5 mil crianças e outros milhares de civis palestinianos já foram mortos por Israel, em retaliação pelo bárbaro atentado perpetrado pelo Hamas. Ao mesmo tempo, prossegue a guerra na Ucrânia, que se arrasta há quase dois anos, ainda sem fim à vista. Mesmo a milhares de quilómetros destes conflitos, o horror da guerra entra-nos em casa através dos noticiários e das redes sociais. Como escreveu Sofia de na célebre Cantata da Paz, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Mas a verdade é que a exposição impotente ao sofrimento e a ideia de que vivemos hoje num mundo mais perigoso e mais imprevisível tem impacto na saúde mental, fazendo crescer o medo e a ansiedade, sobretudo entre as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Qual é a melhor forma de gerir estas emoções? Como podemos manter-nos informados, mas ao mesmo tempo proteger a nossa saúde mental e a dos nossos filhos? E como é que os pais e os educadores devem conversar com os mais novos sobre o que está a acontecer? Para responder a estas e outras questões, tenho comigo Sofia Ramalho, especialista em Psicologia Social e das Organizações e Psicologia da Educação e vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. É igualmente minha convidada Ana Teles, psicóloga clínica com trabalho na área da Psicologia da Paz, envolvida em vários projetos em contexto de conflitos armados, nomeadamente em Cabo Delgado, Moçambique. Trabalha também como profissional do Serviço de Acompanhamento Psicológico integrado na linha SNS24. Olá às duas, muito obrigada por terem vindo. Obrigada a nós, Joana.
0: Obrigada.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
3: Doutora Sofia, Sofia Ramalho, começava por lhe perguntar, de facto, nós vivemos tempos marcados por uma grande incerteza e o nosso sentimento de segurança já foi bastante abalado com dois anos de pandemia, depois a que se seguiu uma crise económica e duas guerras. O desgaste psicológico acumulado, provocado por estes anos consecutivos de sobressalto, em que medida é que de facto pode ameaçar a saúde mental?
2: Sim, é um facto que uh, a quantidade de acontecimentos também entra aqui em consideração. Portanto, não só são muitos acontecimentos e seguidos, Como são acontecimentos que têm impacto logo dentro da família, dentro de casa, na escola, na relação com os outros, na relação profissional, portanto têm impacto imediato e mesmo as situações de guerra que depois geram situações de crise económica, a crise económica afeta também a dinâmica familiar e a dinâmica, enfim, das pessoas nos locais de trabalho. E, de facto, o facto de de se acumularem acontecimentos gera mais situação de stress, uma exposição frequente e sucessiva, uma passagem de um acontecimento para outro acontecimento que aumenta a sensação de insegurança e aumenta também a sensação de perda de controle. A maior parte das pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultos, muitas vezes sente que perdeu o controle e que perdeu a possibilidade de recuperar e de repor a situação de segurança. E portanto, uh, o facto de uh, estarmos a uh, falar de acontecimentos sucessivos uh, tem, de fa- tem um impacto. Uh, Já lá vão praticamente maior. quatro
3: anos consecutivos de, de sobressalto, como eu dizia, não é? Portanto, Sim. acontecimentos e eu... disruptivos e com Sim. Um grande Sim. impacto. E na a vida. pergunta
2: é: como é que vamos, quando é que vamos sair desta situação? Como é que nós vamos sair desta situação? Quando se está a sair de uma situação, vem outra situação, neste caso, agora este conflito israelo-palestiniano, e, e apesar de, estamos nós aqui em Portugal, e parecer que isto está a acontecer um bocadinho mais longe, na verdade é como se estivesse a acontecer todos os dias dentro da nossa casa. Uhum. É assim que as famílias percepcionam porque percebem o impacto mundial disto, há... uma espécie como a pedra que se atira no charco e que faz as ondas, aqui é uma pedra muito grande, que tem um impacto muito alargado, portanto nós não experienciamos só as situações que que nos afetam de forma muito direta no que diz respeito, por exemplo, à questão da crise económica que afeta de forma muito direta a guerra, aparentemente parece não afetar de uma forma tão direta mas a exposição constante às imagens, àquilo que sabemos que está a acontecer aquilo que é natural no ser humano que é o sentimento de empatia de solidariedade para com o sofrimento dos outros não deixa de nos afetar numa base diária Claro, no caso específico da guerra e além daquilo que
3: lemos nos jornais e que vemos nos noticiários as redes sociais fizeram aumentar muito o acesso e a partilha de imagens terríveis de de sofrimento, de violência e de morte e nesse caso das redes sociais muitas vezes sem nenhum tipo de aviso ou de filtro que efeitos é que pode ter a exposição a este tipo de imagens que são realmente perturbadoras?
2: Eu gostava de acrescentar uma coisa, não é só o facto de ser muito, estar muito, as imagens estarem muito acessíveis nas redes sociais, mas também é a forma, por exemplo, como crianças, jovens e adultos pesquisam a informação nas redes sociais, porque é um scrolling constante e o scrolling constante o que é que evidencia? A imagem, que é aquilo que é mais chocante, pouca informação e a informação que é lida às vezes são duas, três linhas que não são suficientemente adequadas para se perceber o contexto da informação. As imagens que são apresentadas são normalmente as mais chocantes, portanto, de corpos, de de pessoas em grande sofrimento, a chorar, de casas derrubadas, carros queimados, enfim, estas são as imagens de guerra a que se assiste. E mas o, o, o scrolling tem aqui uma importância muito grande porque estar a fazer rodar de umas imagens para as outras aumenta a quantidade da exposição visual com muito pouca em contrapartida, com muito pouca informação factual. e muito pouco enquadramento e muito está, pouco né? enquadramento. E as pessoas, mesmo que ele esteja lá escrito e que esteja bem escrito, do ponto de vista informativo, portanto que não seja desinformação, mesmo que esteja bem escrito, as pessoas não, não vão ler e, portanto, centram-se nas imagens. E isso sim pode ter um efeito, até inclusivamente, traumático. Daí que é importante que sejam crianças, jovens ou adultos, façam uma espécie de uma dieta a esta exposição. E não é fácil fazer esta dieta a esta exposição, porque quando nós nos ligamos às redes sociais as imagens aparecem automaticamente, elas saltam. E, portanto, não é só uma questão de escolha. Nós também somos invadidos. Não escolhemos sempre as imagens ou, ou, ou as informações uh, que queremos ter acesso. E como somos invadidos, temos que, ter, uh, temos que ter outro tipo de mecanismos de controle, nomeadamente não ir <risos> às redes sociais com a, a, a frequência com que iríamos antes, ter, uh, organizar o nosso acesso às redes sociais e e à comunicação social, de maneira que não não estejamos a ser todos os dias invadidos a toda a hora por essas imagens, porque Hum. elas podem ter um efeito traumático. Muitas vezes não é um efeito traumático imediato, mas com com o passar do tempo vai, vai tendo um efeito traumático Não só é o efeito traumático, mas é também o efeito daquilo que os psicólogos chamam de desensibilização, ou seja, começamos a ficar muito habituados à exposição e ela deixa de ter o impacto do ponto de vista de ficamos incapazes de processar emocionalmente a informação. E, portanto, ela deixa de ter Hum. aquele impacto que nós precisávamos que ela ela tivesse como um impacto que é natural, não é? É natural, se eu estou a ver uma imagem que me choca, é natural que eu me sinta chocada. É natural que eu sinta empatia pela situação, pela pessoa que está naquela situação. É natural que eu pense como é que eu eu vou ativar a minha resposta de apoio, como é que eu vou apoiar, qual é o contributo que eu posso dar para apoiar a situação, mesmo estando à distância. Mas se eu me exponho a esta situação variadíssimas vezes, não só eu deixo de sentir o impacto que aquilo tem em mim, como deixo de sentir a empatia face à situação do outro, como também perco a noção de me centrar naquilo que eu posso fazer, sobre o contributo que eu posso dar para apoiar as pessoas em situação de guerra, ou até para, na minha dimensão, na minha esfera mais individual, mais familiar, mais social, que é uma esfera mais pequena, saber como é que eu posso, no dia-a-dia, gerir situações, por exemplo, de conflito, para evitar que, mais tarde, esse conflito gere uma situação de violência, e essa situação de violência, um dia, quando eu estiver... numa posição em que que posso até decidir ou ou participar de uma situação de guerra e poder também saber lidar com estas situações. Hum. Isto porque nós falamos de guerra, mas a guerra não é só a guerra, o acontecimento, o grande acontecimento que está a ocorrer no país, a B, ou C. A guerra também é o conflito diário que nós temos muitas vezes entre as pessoas e... Esta exposição, por exemplo, constante a situações de violência, gera, de guerra, que é violenta, pode gerar, por exemplo, que numa situação de recreio, a criança, o jovem, vai reproduzir, não só nas suas brincadeiras, mas também muitas vezes ultrapassando aquilo que são as brincadeiras, reproduz a situação de guerra num num conflito, numa discussão, numa... Numa diferença de opiniões e de ideias Num intervalo da escola E isto tem este impacto, não é? E além das
3: crianças, que já já falaremos um bocadinho mais à frente Quem são as pessoas que podem estar mais vulneráveis Ou mais suscetíveis a esse efeito traumático Destas destas imagens perturbadoras? Por exemplo, pessoas que já têm um histórico de ansiedade ou depressão Estão mais vulneráveis? Estão,
2: mas eu antes de ir às situações que possam ser um pouco mais de predisposição clínica para apresentarmos algum sintoma de ansiedade ou depressão, também há a própria sensibilidade individual, porque nós somos todos diferentes e e, temos todos sensibilidades diferentes. E então, mesmo há há adultos, crianças, jovens, que sentem a situação como... Uma coisa que as ativa muito emocionalmente, provoca ali uma reação até instantânea. Muitas vezes reações mais de de, de, aquilo que nós chamamos de acting out, de de, de reações comportamentais em que se nota que a pessoa está alterada com a situação, mais exuberantes, exuberantes, ou até de choro, de tristeza, de, de revolta perante o que está a acontecer. Mas também depois há aquela, outras, aquele conjunto de pessoas que têm uma sensibilidade que faz com que uh, se tenue tudo o que é a emoção forte que está a sentir e, portanto, há pessoas que se isolam muito mais e que, que se fecham, uh, que se, ficam aparentemente insensíveis, mas não são insensíveis. E há aquelas pessoas para quem as situações assumem um caráter de alguma... Uh, um pouco mais leve. E, e, portanto, essas diferenças de sensibilidade... Uh, também fazem a diferença na reação. E, portanto, é, é em si mesma, pode ser em si mesma, maior uh, gerar ali maior vulnerabilidade <risos> àquilo que uh, está a assistir, a ouvir, uh, etc. Por outro lado, pois há outros grupos mais vulneráveis, que são pessoas, por exemplo, uh, que tenham experiências prévias de, de ansiedade, depressão, uh, stress pós-traumático. Por exemplo, há pessoas que têm situações de stress pós-traumático, uh, fruto de situações de violência, por exemplo, que passaram, em que as situações de guerra ativam este tipo de memórias e, portanto, elas estão também muito mais suscetíveis. E depois há outros grupos vulneráveis. As crianças e os jovens são grupos vulneráveis por si só, porque da fase de desenvolvimento em que estão, não têm os mesmos recursos para lidar com este tipo de situações. As crianças pequenas não, não têm a mesma capacidade de assimilar aquilo a que estão a assistir de compreender aquilo que estão a assistir. tem uma, uma forma até muito diferente de ver o tempo e o espaço e, portanto, para elas é como se estivesse a acontecer no, no, na, na casa ao lado claro. ou puder acontecer aqui mesmo. Sim. São também pessoas uh, em situação de vulnerabilidade. Depois, uh, pessoas que uh, têm familiares conhecidos, uh, uh, que passaram por situações idênticas. Uh, enfim, nós estamos num mundo muito global, portanto todos nós temos amigos noutras partes do mundo, e que que sabemos que estão a sofrer com essas situações, mas também há outros grupos vulneráveis que gostava também de salientar, por exemplo os profissionais os profissionais de saúde que trabalham para este tipo de situações, não só os que estão no local estou a falar também mesmo dos que estão à distância e que participam à distância mas mas estão a intervir jornalistas também (risos) Um, e, enfim, são, estes grupos profissionais também estão muito expostos.
3: Uhum. Doutora Ana Mota Teles trabalha, uh, além de trabalhar como psicóloga clínica, uh, uhum. trabalha no serviço de acompanhamento psicológico da linha SNS24. Pergunto-lhe uhum. se tem de facto sentido um aumento do stress, da ansiedade e do medo relacionados com estas situações de guerra uh, que vivemos.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, as, as pessoas ligam precisamente por isso <risos> e há pessoas que, que sabiamente já começaram mesmo a escolher só o um noticiário por dia um, para, para ver, há pessoas em que um noticiário já era demais, então os primeiros 10 minutos, se houver assim alguma coisa muito importante, já passou nos primeiros 10 minutos e então não vejo mais, um, e pessoas que nem, que nem sequer tinham até aqui nenhuma perturbação da ansiedade, mas que são mais sensíveis, porque por exemplo foram mães há pouco tempo, querem proteger mais os seus filhos que agora estão desempregadas ainda bem a situação mais agravada, por exemplo isto acaba por mexer com a própria esperança no futuro então, quando entramos aqui com, com esta ansiedade e com desesperança, nós ficamos aqui com a possibilidade de um quadro depressivo e ansioso que nós queremos evitar a todo custo, não é? Então, há aqui estes truques que, que, que a Sofia estava a falar e, e muito bem que podem ser colocados em, em prática e prevenir aqui estas, estes problemas que depois poderão ser bem mais difíceis de, de resolver. Então o recurso à linha, é nesse, nesse aspecto, mantém toda, toda a relevância, precisamente para diminuir o, in, o impacto nas pessoas.
3: Mas quando as pessoas uh, ligam para este serviço de aconselhamento psicológico, o que é que elas transmitem uh, relacionado com esta questão da guerra?
0: Elas transmitem, que, que, quer dizer, elas transmitem toda esta questão da ansiedade. As pessoas estão mesmo com ataques de pânico, muitas vezes, uh, de, de choro incontrolável, por exemplo, porque se veem completamente impotentes perante a situação, que é outra das, das estratégias para podermos recuperar um pouquinho do nosso poder de agência, é uh, começar a haver campanhas de apoio às, às pessoas que estão a chegar de, de lá, não é? Como como houve na altura da, da Ucrânia, agora estão a chegar da, da faixa de Gaza e, portanto, campanhas de, de fazer chegar ou tentar fazer chegar, ou pelo menos que seja juntar a sua voz à das pessoas que estão a sofrer, um, independentemente aqui do, do lado que queiram apoiar, o sentir que estão a fazer algo neste momento é fundamental. Um, e isto permite-lhes recuperar o poder da agência e a esperança no futuro. Outra das coisas é começar a perceber que mais do que a análise das, das táticas militares, precisamos de perceber o conflito como um todo. Não é? a, a teoria do, do conflito uhum. normalmente diz que as fases, a única coisa que as separa é mesmo só o tempo. Então tudo acaba por ter alguma, algum tipo de resolução. ok? Então Passa muito por perceber que o falar que que se está a chegar a um acordo de paz ou a a negociar-se umas tréguas, quem é que está a mexer para o quê? Esta parte também das relações internacionais é fundamental para perceber que há outras vias para resolver um conflito e que elas também estão a ser ativadas. E que estas sim vão perdurar no tempo, porque ninguém aguenta muito tempo de guerra, não é? Toda a gente já está cansada do, do conflito na Ucrânia, ninguém fala do conflito na Síria, uhum, não é? claro. Quase nunca falamos do conflito em Cabo Delgado, já lá vão seis anos, já passa muito tempo, não é? E esquecemos mais de um milhão de pessoas deslocadas internamente, mais de 1500 civis mortos. É? e esquecemos uhum. completamente estas questões
3: Pela tal questão da desensibilização da exposição demasiado prolongada a um conflito e que A página tantas as pessoas deixam de conseguir envolver-se emocionalmente ou ter ter a capacidade de empatia relativamente às vítimas daquele conflito.
0: Sem dúvida, ainda no início do do ano, em Cabo Delgado, não havia comida no no Programa Alimentar Mundial para se distribuir aos deslocados internos. Durante um mês não houve comida para distribuir e só estavam a distribuir 40% da, da, da necessidade de ingestão calórica diária para aqueles que estavam nas listas do, enfim, do PMA. Mas quando, não é? o que é que aconteceu? Era preciso renovar o a doação, não é? só os Estados Unidos é que deram mais para seis meses. E agora, felizmente, antes de acabar os seis meses, porque, o Japão assinou por mais um ano. Mas, porque,
3: entretanto, o interesse mediático e o próprio interesse das mas, pessoas foi desviado para o, para o conflito seguinte. Ucrânia.
0: E agora da Ucrânia
3: para para a faixa de de... Gaza
0: Aliás, eu fiquei muito muito satisfeita Embora não seja a melhor coisa Para comunicar estas questões Quando se falou A semana passada, se não estou em erro De que era necessária a doação Também porque iria acontecer o mesmo no Sudão Porque isto não foi falado cá Quando foi em Moçambique E são nossos irmãos Sim Mas no Sudão, felizmente, estava estava a ser falado, foi foi notícia. As pessoas podem fazer isso. As pessoas podem e devem doar, podem fazer campanhas, podem se envolver na solução. Um dos projetos que que estou a levar a cabo em em Moçambique tem a ver precisamente com a formação dos jornalistas em jornalismo para a paz, mas também a parte da psicologia de terrorismo e contra-terrorismo e o trauma secundário, porque estar a ouvir todos estes traumas, porque são momentos traumáticos e histórias terríveis e depois assistir e ter que filmar e ter que ainda ali processar e evitar recomendo. comentar todo, não é preparar toda uma reportagem, a pessoa acaba por ser ser também impactada, não é? E das duas uma, ou normaliza aquele tipo de cenário, não é? Porque é assim e acaba quase com uma fadiga de compaixão portanto já não quer saber, só está ali a reportar
3: como aquela questão dos médicos que uhum. nas tantas ficam uhum. tornam-se insensíveis à, sim, sim. à morte ou à doença grave e já não, não
2: são capazes de dar a notícia como já não tem ela aquela poderia capacidade. ser assim uhum. sim, é. porque estávamos aqui a falar de, da desensibilização, mas há uhum. dois aspectos que uh, que temos que, que olhar que é, de um lado a parte emocional e, e sim, pode-se dar este caso da desensibilização de deixarmos de ter a compaixão pela situação, a empatia, etc. Mas também mas isso depois também tem efeitos na parte comportamental, que é uh, se, uh, se nós sabemos que uma das soluções uh, para, para ajudar as pessoas a ultrapassar este tipo de circunstâncias é elas sentirem-se úteis, Uh, e sentirem-se úteis pode ser através de trabalhos do, do, donativos, trabalhos de solidariedade, uhum. uh, campanhas, uh, uh, manifestações, manifestações uhum. uh, uh, escreverem sobre o assunto uh, e, e contactarem alguém, encontrarem alguém e vão, e vão uh, mesmo que à distância poder dar apoio e elas sentirem-se úteis, sentirem que estão a fazer alguma coisa. Porque, de é facto, sentir... a questão da
3: impotência das de, das, das é partes mais controle. difíceis de Exatamente,
2: é sentir controle sobre a situação. E esta noção de sentirem-se úteis e sentirem controle é, é que as mantém, vou dizer assim, vivas do uhum. ponto de vista emocional, na resposta a uma situação destas. Porque estamos a falar de situações altamente uh, intensas e dramáticas, uhum. reais. E, portanto, para se lidar com isto que é muito intenso, tem que haver, do ponto de vista do outro prato da balança, precisamente uh, essa sensação de que eu posso fazer alguma coisa. Uhum. Não menosprezar a mais pequena coisa uh, uhum. que nós podemos fazer. Nós estarmos aqui a conversar sobre isto, termos pessoas do outro lado a ouvir falar sobre isto, também, também é uma forma de agir. Porque é uma forma uhum. de nós termos aqui um, um trabalho e uma participação mais cívica. Por uhum. exemplo... Nestas dimensões do conflito e da psicologia da paz, é mesmo muito importante que se possa olhar para isto como trabalhar a paz é trabalhar através de questões de cidadania e de participação cívica, e a participação cívica não é só na questão do voto, (risos) é também na questão das pessoas poderem refletir, ter um sentido crítico sobre o que se está a passar, pensarem em soluções e concentrarem-se nessas soluções porque uh, a maior parte das pessoas pensa, eu sozinha não vou conseguir nada então é melhor uhum. eu não fazer nada uhum. ah, eu não, uhum. aquilo que eu fizer, eu posso dar um, um donativo, posso participar de uma campanha, posso, mas eu não vou sozinha não vou conseguir, e é um facto que uhum. sozinhos nós não conseguimos mas se toda a gente pensar assim, então vamos uhum. abandonar uhum. A, a guerra uhum. <risos> deixa só ser. voltar
3: aqui um bocadinho atrás novamente aos grupos mais vulneráveis um, doutora Ana Mototeles, como já disse uh, Trabalha também no serviço de acompanhamento psicológico Da linha SNS 24 E contou-me, antes de gravarmos este, este podcast Que uh, já tinha Até também na sua clínica privada uhum. Acompanhado crianças que estão Com ataques de pânico uhum. e, e que estão, estão mesmo a manifestar um, um sofrimento grande provocado pela exposição A este tipo de imagens uhum. uh, que Pode partilhar-nos aqui algum, alguns, enfim, algum, Algumas histórias de, para que lá em casa também se perceba melhor de facto o impacto que isto pode ter nas crianças.
0: Isso tem a ver com, com o que a Sofia falava precisamente de a guerra não é necessariamente aquela nos outros países, mas as pequenas guerras também cá então duas pessoas a discutir num restaurante é o suficiente para uma criança entrar em pânico, por exemplo porque é um conflito e o que ela está a começar a perceber é que quando há um conflito se pegam em armas então o, o problema dela é o que é que acontece? Aquelas duas pessoas estão a desentender-se, vai sobrar para mim. Eu não vou conseguir defender-me. Não é? e, o que é que vai acontecer? E então é mesmo um ataque pânico. É mesmo o, o choro, é mesmo o, o, o tremer, é mesmo o, o, o ficar ansiosa no, 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 no seu todo. não é? É, é mesmo uma reação exacerbada, mesmo pânico. E, e a única questão é Eu nem conheço aquelas duas pessoas. (risos) Aquelas duas pessoas só estão a falar mais alto. Mas na minha escola, às vezes os colegas também começam a fazer isso. E às vezes também começam as agressões físicas. E se um dia acontece comigo? ok Então, é é o perceber, é é muitas vezes o, o, o... transferir o, o projetar na, nestas nestas pequenas coisas do dia-a-dia o medo que sentem ao ver estas imagens. E é, e é como dizia no, no início, muitas das vezes sem qualquer tipo de aviso para o tipo de imagens que, que vai que vai ser apresentada. Então, eu lembro quando era miúda de, de estarmos a ver o telejornal à hora de jantar e isso era sempre, era obrigatório. O, almoço, o jantar era às 20, precisamente, porque era hora do telejornal. E então, jantava-se a essa hora para assistir. Mas cada vez que ia haver uma cena de algum tipo de violência, as pessoas eram avisadas. E o meu pai tinha sempre o cuidado de mudar aí. E não havia internet naquele tempo. Ele ficava uhum. sem aquela informação. Ou ia ver no jornal ou ficava sem aquela informação. Mas havia este cuidado. Uhum. Não é porque existem jogos violentos também, não é porque existem outras, outras fontes que nós não devemos ensinar. Escuda-te disto. Se vai ser chocante, muda. Uhum. Não é? e é isto que os pais às vezes estão a esquecer de fazer porque já foram sensibilizando também eles próprios com os jogos também eles próprios com a informação que, que vemos na, Lá, na, na os internet os próprios pais também
3: foram sensibilizando ou normalizando certo. a violência a um ponto em que certo. a pessoa vai é está a jantar estão a dar aquelas imagens mas
0: e deixar estar a criança de 3 anos a assistir a outras crianças a chorar que perderam tudo ou que estão... Não é? Enfim, nós vemos cenas completamente aberrantes não é? para, para a humanidade uh, e, e eles estão a experimentar isso. Uns a viver na própria pele e os outros a viver vendo na, hum. na pele dos outros. Porque nós temos esta, esta questão da aprendizagem vicariante, não é? Portanto, nós também aprendemos a evitar situações vendo no outro o sofrimento. Então nós não queremos nada que se pareça com isso. Eu lá sei como é que começa uma guerra, eu sou criança. Eu sei lá se não foi por acaso dois que estavam num jantar que se desentenderam. Eu não faço ideia, porque não faz.
3: E portanto, qualquer episódio de maior tensão, a criança pode projetar esse episódio para... Para uma possível exatamente, guerra. Exatamente. Ou seja, as crenças estão de alguma forma perante, e já levámos, como eu dizia, a guerra da Ucrânia já tem praticamente dois anos, fará em fevereiro.
0: A da Síria então? A da Síria então,
3: mas eu digo por em termos de atualidade <risos> mediática e de, de impacto mediático, tem-se durante a Ucrânia foram meses seguidos, todos os noticiários abriram com aquelas imagens e agora o mesmo está a acontecer no que diz respeito à faixa de Gaza. Estamos a falar, de facto, de crianças que estão a deixar de percepcionar o mundo como um lugar seguro e passar a percepcionar o mundo como um espaço perigoso, um espaço que, de facto, é imprevisível e que a qualquer momento pode pode descambar para uma situação de, de violência?
0: A questão é mesmo essa. A questão é mesmo essa. É que nós estamos cada vez mais a educar para os sentimentos, para os afetos, para as emoções mas ao mesmo tempo a verificar que os adultos não, não estão a ensinar, mas não, não aprenderam a lição. Não é? E vemos, e as pessoas comentam isso na, na própria rua, e, e já sabíamos que isso iria acontecer mesmo depois da pandemia, que é um aumento da agressividade, um aumento da própria ansiedade no geral. É? E mesmo que não seja patológico, as pessoas estão mais reativas Sim. na mesma.
2: Estão mais irritadas, têm menos paciência. vê no trânsito, mais tensas, é? sim, sim, são mais tensas. Os conflitos aumentaram muito, nem é? que seja aquela coisa é muito é simples, pequeno, não é? Sim. E isso faz com que as crianças estejam sucessivamente em alerta. Em alerta. Uhum. É como se estivessem sempre muito vigilantes para o que está a acontecer. Uhum. Isto agrava-se ainda mais. Quando depois temos famílias, por exemplo, uh, que já têm muito esta, passam muito esta mensagem de que o mundo é muito perigoso, hum. uh, não, vai, não, vai, não vais sair, não faças assim, não faças assim, porque o mundo é muito perigoso, e portanto passam esta, esta mensagem, muitas vezes sem querer até mesmo sobre esta dimensão da guerra, mesmo que não estejam a assistir a notícias nenhumas, Uh, muitas vezes está-se ao jantar a dizer ah, isto está mesmo de pernas para o ar, uh, esta guerra agora está a provocar isto e agora nós estamos sem dinheiro para pagar aquilo, e a criança sente que aquilo as afeta diretamente, portanto, é uma guerra, mas afeta as diretamente. Então, quando se falava, uh, por exemplo, no caso
3: da guerra da Ucrânia e da possibilidade de haver uma terceira guerra mundial, de, de, do uso de bombas atómicas, isto é o fim do mundo.
0: Este tipo de, de expressões faz com que qualquer pessoa fique preocupada. Imagina uma criança. imagina logo o pior cenário porque não percebe mais do que isto é o fim do mundo, a criança só pergunta quando não Não, não faz a mínima ideia então é é fundamental termos noção das expressões e e começarmos a noticiar cada vez mais pela positiva porque há sobreviventes porque há há pequenos truques de sobrevivência que estão a salvar vidas na faixa de Gaza, que salvaram vidas na Ucrânia e mesmo em Cabo Delgado, que que realmente é importante noticiar porque permite ter a esperança no futuro, permite ganhar algumas competências, alguma certeza de ah, se isto acontecesse cá eu podia fazer isto, ok? Então acaba por educar também para a segurança da pessoa. E isto é fundamental, aí a criança não vai ficar presa só a... Vá desgraça, ao, ao conflito, à, enfim, a toda esta questão armada, mas sim à esperança do que é que eu posso fazer. E isto, isto é muito, muito importante. A, a teoria do, do jornalismo para a paz de Galton é fundamental aqui. O, o ir aprofundar aquela investigação aprofundada e perceber afinal quem é que atacou o quê não é porque aqui em Gaza temos esta questão do, dos hospitais afinal há ou não há ali e então começarmos a, a não polarizar mas a entender o fenómeno e isto é fundamental mesmo para os pais porque se nós com este tipo de discurso de, de jornalismo de guerra não é que é toda uma perspectiva contrária à que deveríamos ter do jornalismo para a paz mas quando nós começamos aqui a, a só falar da guerra, nós vamos polarizar a população. É. Os pais vão estar mais Sim. agressivos e vão ser É, é o dizer, há os bons e os maus, uhum.
2: Uhum. Uhum. Há, há quem acredite nisto e quem acredite naquilo. E, portanto, é como se estivessem em polos opostos e não houvesse qualquer tipo de negociação, de, de encontro de ideias. Uhum. Uh, e, e, e isto. Como é... se de facto não fosse possível chegar não fosse a um possível. acordo. Não, é? não se falam Nunca. de soluções. É não ser pela via das armas, e, lá está. E falar de então, soluções é absolutamente essencial, porque o que é que faz com que nós assim, nos sintamos inseguros? é termos ou não termos recursos, instrumentos, modos de gerir as situações com que nos confrontamos e, e portanto seja ela a situação da minha discussão com o amigo uh, seja a situação da guerra que está a acontecer a uns quilómetros de distância eu de facto tenho que sentir que tenho, posso fazer alguma coisa e vou-me concentrar nisso e concentrar nisso é, é, é vai fazer a diferença uhum. e, e daí que há uma responsabilidade muito grande Uh, dos próprios órgãos de comunicação social e a hum. forma como os mídia é? transmitem as notícias uh, e sim, a psicologia diz-nos que uh, se nós nos concentrarmos nas experiências mais positivas porque são, vamos chamar-lhes, os resultados únicos o, as, aquilo que é mais transformador, aquilo que tem um impacto positivo nós vamos gerar uma onda pá, de possibilidades de intervenção e isso vai gerar mais ação social a favor uh, uhum. da cooperação a favor da paz a favor da negociação em todos os contextos e isso depois também essa pressão social e agora vamos escalar isto uh, vamos escalar isto uh, uh, para os nossos governantes para os decisores um, se escalarmos isto nós também estamos a promover mais uh, o, o contexto para mais facilmente porque a pressão social é grande para mais facilmente ser conseguirem acordos de negociação e de paz
3: nos contextos
2: de guerra por parte
3: dos próprios decisores. Mas, por exemplo, uma coisa muito prática, as famílias neste momento devem ou não
2: permitir que as crianças, por exemplo, assistam aos noticiários? Joana, de uma forma muito prática, eu começava por dizer... Primeiro, eh, deveria de facto haver a possibilidade de categorizar o tipo de notícias que se vai ver para que se possa tomar uma decisão eh, sobre uhum. isso.
3: doutora Ana está aqui <risos> a dar-me sinal, também que gostava de dizer.
0: Eu, eu só queria dizer que eu tenho saudades do caderno diário, uhum. porque me permitia ter um noticiário para as crianças e para os jovens, uhum. então tenho muitas saudades disso. Porque poderia sim mostrar Que é importante estarmos informados Mas termos ali um, um Parental control Um não filtro, é? não? é Exato. uma linguagem um que filtro. é
3: adequada Àquela faixa logo, logo
0: à partida, portanto tenho muitas saudades E acho que neste momento que estamos a passar não é? Já há uns aninhos Mas, mas que estamos a, a passar Acho que era fundamental haver o um caderno e de diário novamente muito, não é? Para a, Esta a tempo, disrupção porque, sucessiva sim, De a, acontecimentos Até porque parece
2: que estamos a negligenciar uhum. O papel que as crianças podem ter Nesta, nestes processos uhum. de paz. Uhum. Porque as crianças podem ter um papel importantíssimo uhum. nestes processos de paz.
0: Uh, e, Até
3: porque o não permitir que vejam, quer dizer, também pode não adiantar-se na escola, depois o, o colega viu e vai relatar as imagens que viu, etc. Isso
0: vai à internet?
3: Isso vai à internet. E nesse sentido eu perguntava de facto o que é que, que tipo de, de conversa que os pais e os educadores uh, que é importante que tenham com, com as crianças e com os jovens sobre o que está a acontecer? Que tipo de enquadramento, que e se é que faz sentido terem de facto alguma conversa em Ah, em primeiro
2: lugar tem que faz todo sentido, em primeiro lugar tem que haver essa conversa, Joana, porque há famílias que não conversam sobre isso, são capazes de ligar o telejornal ou não, mas não conversam acham que é um assunto tabu, que não deve ser conversado com as crianças, que elas não são capazes de entender, e isto é um pressuposto errado depois, este é um primeiro ponto, deve-se conversar Uh, devem os pais assistir a notícias de forma controlada, portanto, não basta uma vez por dia, é suficiente e, e de forma mais selecionada. E os pais uh, uh, podem também fazer lo isso com a antecedência, sobre o que é que vão ver, para depois poder e depois conversar sobre isso que viram. Uhum. Alertar também uh, uh, as crianças sobre o, o, como é, a necessidade de não estarem sempre a ir pesquisar informação e poderem ir buscar essa informação de uma forma mais fidedigna aos próprios adultos, seja o adulto da escola, seja o adulto pai ou mãe. Portanto, não ter ter esta tentação de ir buscar informação porque depois não conseguem gerir aquele tipo de informação porque não têm a linguagem adequada para as crianças. Porque as notícias não estão escritas, seja onde for, não estão escritas de forma dirigida e adequada à idade da criança. Portanto, nós nós adultos Hum. é que temos que traduzir essas notícias numa linguagem que seja entendível hum. e esclarecer as questões, que às vezes parecem muito tontas as questões, não é? as crianças fazem perguntas simples, mas que têm uma profundidade muito grande na maior parte das vezes. E quando estamos a dialogar com a criança... Como dizia a Ana, e muito bem, não polarizar, não pôr as coisas, estes são os maus, estes são os bons, e focarem também os próprios adultos naquilo que é, que podem ser, o que é que foram dentro das notícias, o que é que foram as notícias positivas, Mas, o que exemplo, é que está a ser no feito. no caso da guerra da Ucrânia, toda a narrativa foi, foi,
3: foi enfim, foi, foi, foi feita nesse sentido, dos maus e dos bons. Foi.
0: Uhum.
2: Foi,
3: uh, e, Foi organizada nesse sentido, digamos assim
0: Mas aí temos que entrar em linha de conta Com a informação, a contra-informação claro. E as operações e psicológicas Não, e mesmo as operações Sim. psicológicas No tempo de guerra Porque nós estamos na Europa não é? Portanto, é a guerra da Europa era importante que nós nos uníssemos todos contra a Rússia. Então há toda uma instrumentalização também da, da comunicação. Eu também sou formadora da Nato para o curso de pensamento, que é, pensamento crítico. E o O que eu faço é a mesma análise de de dados e é é essa a componente que eu dou no no curso que criamos. E e é precisamente a parte das operações psicológicas. É que a psicologia é positiva, sem dúvida, é fundamental, mas também pode ser utilizada para o mal, por assim dizer. Exatamente. E serve para unir a população em volta de um propósito, sem dúvida ou de um
3: inimigo, digamos assim
0: mas também de um inimigo quando o que nós queremos é entendimento e plataformas de entendimento, ok? Então, o no que nós verificamos foi toda uma retórica de nós contra contra os outros, não é? De adversários, de oponentes, que era para irmos ganhar a guerra, não é? E que, de repente deixou de haver esse tipo de, de discurso, não é? Continuam a ser os maus. E durante mas muito tempo, já não até a própria, as
3: pessoas que, que, enfim, que defendiam a, a própria importância da paz ou de um, de um sarfogo muitas vezes eram connotadas como se estivessem do outro lado. Sim, tanto, sim, assim.
2: sim. E há aqui uma questão que é muito importante: é que há de facto manipulação de informação para, para gerar uma determinada reação de, 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 da população. Uh, e, e os próprios uh, e é preciso muita literacia sobre este tema, não é só sobre o tema da guerra, é, é também sobre este, estes, uh, estas tais questões uh, uh, da psicologia, a forma como se comunica e como uh, se de, se, uh, o, o que é que são fake news, o que é que não são, como é que devemos procurar a informação fidedigna, como é que sabemos que estamos a ser manipulados por essa informação e esta literacia da população é absolutamente essencial para que aumenta o sentido crítico, por um lado, uhum. para que diminua a polarização... Uhum. Porque isso depois é o que dá, é o que gera enfim, as, as situações que nós estamos a ver hoje em dia, até no nosso próprio país, do ponto uhum. de vista político, as organizações mais radicais, não é? uhum. mais extremadas. Que está a acontecer um pouco por todo o mundo, por não é? Todo o mundo, crescimento exatamente. dos
3: extremismos, da polarização. Não é? E o estigma Sim, que
2: se gera e a discriminação que se gera, portanto, com base nesta ideia dos bons e dos maus. E, portanto, estamos todos concentrados nisso e já completamente polarizados a tomar decisões influenciadas por, por essa informação que não é a mais correta e deixamos de nos centrar naquilo que realmente vai ter resultados, uhum. que é que são os processos de aproximação, que são os processos de construção da paz, que, que, que podem, que são
0: processos que estão acessíveis. É todos nós. Uhum, uhum. Uhum. Que era uma coisa que eu gostaria de salientar. Uhum. É que muitas das vezes não é por falta de acesso à informação, mas por desonestidade intelectual. É mesmo querer direcionar. E uhum. vemos, por exemplo, já partidos em Portugal, a banalizar o termo radicalização. Uhum. Que não podemos fazer isto. Se nós pegamos neste termo e passa a ser comum, o que é que acontece quando alguém está efetivamente radicalizado? Nós desvalorizamos.
3: Há a tal desensibilização também perante Exato, o radicalismo.
0: por causa do próprio termo que passou a ser banal. Então eu já nem li quando aquela pessoa está mais radicalizada. Então eu não me protejo, porque aquela pessoa radicalizada pode ser um lobo solitário. Aquela hum. pessoa radicalizada pode estar a aderir a um movimento. E nós sabemos que a extrema-direita é bem maior do que se pensa. Muito acima ali, ali no Norte. E, e há encontros, há encontros uh, no Norte, há encontros... Uh, entre Portugal e Galiza, no, no, no Norte, almoços, enquanto, enfim, nós não podemos ignorar este tipo, este tipo de fenómenos só porque achamos, primeiro, para já, porque é sempre este, este, esta a primeira, esta primeira impressão, quando a pessoa está radicalizada, a pessoa não sabe bem o que, o que diz, a pessoa é doente, a pessoa, enfim, é desvalorizada logo à partida o que faz com que a pessoa ganhe mais espaço, porque ela não é é de todo, nem sequer, nem nem doente, nem burra. E muitas das vezes sabe, precisamente, há alguns que são instrumentalizados, porque é mesmo esta questão das massas, da instrumentalização das massas, da maioria silenciosa, como como se dizia, já antes da da Segunda Guerra Mundial. Mas, quando nós vamos ver, o facto de nós banalizarmos este tipo de termos, permite-nos... aceitar também este tipo de comportamentos. Então, quando nós analisamos isto tudo, que programas de prevenção, de radicalização é que nós vamos estar a a adotar no nosso país? Porque eles são necessários. O que é que nós estamos a fazer no nosso país?
3: Só mesmo para terminar, a doutora Sofia Ramalho já nos deu aqui alguns conselhos de como nos podemos manter informados, mas ao mesmo tempo protegendo a saúde mental... E, ele, e pedi-lhe também a, a si para, para nos deixar aqui algumas ideias nesse sentido mesmo para terminar. Já falámos, por exemplo, de reduzir o tempo despendido nos, nos meios, nas redes sociais e lá está a procurar fontes de, de, de uhum. informação que sejam rigorosas e fidedignas. Uh, que, outros, que outros conselhos é que acha que, é, que são importantes? Uh, porque também a solução não é deixarmos de, de, de ver notícias, não é? Os melhores já manter...
0: ficaram, não é? <risos> <risos> foram, foram bastante exaustivos e foram muito bons. Eu fico só aqui, talvez deixo deixo aqui um exemplo, que é, eu eu estava em Pemba quando, quando, eu eu estou várias vezes, mas eu estava em Pemba quando quando a base base do do Daesh em Moçimboa foi capturada. E eu já lá estava, já tinha estado, já estava há algum tempo, e eu ouvia as crianças a brincar, aquela coisa, muito bem comportadinhas achei eu. Não é nada normal para a quantidade de crianças que felizmente têm. Então, eu, mas eu achava, ok, no dia em que foi notícia que foi, a base tinha sido capturada, aquelas crianças finalmente brincaram. Eu ouvia-as a rir lá fora, eu estava dentro e, e, e o, o barulho entrava dentro, dentro de casa, dentro do escritório. As crianças riam, corriam, estavam completamente à vontade. Até os adultos já sorriam na rua. Okay? Aquelas caras mais, mais fechadas desapareceram. Até os adultos recuperaram a esperança. Então eu acho que acima de tudo é brincar. É brincar de faz de conta. É sair. Eu sei que está frio, mas ponham uns casacos, ponham uns cascóis, gorros, o que for. Porque que eu saiba, no norte da Europa <risos> também vão fazer bonecos de neve, não é? Portanto, também dá para brincar no frio. Protejam-se, mas Deixem lá a televisão, deixem lá um pouco estas coisas e brinquem, concentrem-se. Ou mais seja, importante, a tal coisa
3: que, que pode parecer um bocadinho óbvio, ao Chavão, mas ir buscar o lado bom da vida e procurá-lo uhum. quando as coisas parecem mais negras. É
0: ensinar o equilíbrio, no fundo. É ensinar o equilíbrio. As coisas podem estar más, mas nós conseguimos conquistar um pouco de paz para nós. Porque nós falamos muito no trauma e nunca ouço ninguém falar do crescimento pós-traumático. E é isto que precisamos de promover. Uhum.
2: Uhum. E eu, eu diria, só, só para complementar, para sermos até coerentes com aquilo que estávamos a dizer sobre nós concentrarmos nas questões da paz, eh, os educadores, sejam eles a família, seja a escola, eh, é muito importante que se foquem nesta, nesta dimensão da participação cívica e social. Ou seja, preparar os seus filhos, eh, ou educandos, no caso uhum. das, das escolas, dos professores, etc., para poderem uh, 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 compreender o que é que se está a passar, conversar sobre o que se está, o que se está a passar, identificar formas de intervir uh, e perceber que há em cada um uma responsabilidade individual. Se calhar menos consciente no caso das crianças, mais consciente no caso dos adultos, mas nós podemos encaminhar as coisas para que eles, nos seus contextos do dia-a-dia, possam, por exemplo, tentar negociar, quando têm uma opinião diferente com o amiguinho, tentar negociar para evitar que a situação entre numa situação de guerra, de conflito aberto. Uh, saber uh, escutar o outro, e, e dizer-lhe o que pensa, uh, aceitar também uh, diferenças de opiniões e depois uh, tentarem encontrar uma solução que vá ao encontro, uh, 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 hum. que seja mediada ali uh, para os dois. E isto é absolutamente fundamental, porque isso vai fazer com que a criança no seu dia-a-dia tenha experiências positivas que as fazem sentir segura e mesmo quando há situações de muita insegurança a acontecer a quilómetros de distância, ela vai continuar a sentir-se segura porque são as suas experiências diárias, são de segurança e, portanto, ela sabe que aquilo não é sempre de mau. Uhum. Muito
3: obrigada. Acho que, de facto, é um tema importante um, e que, mais do que nunca, depois destes, destes anos sucessivos todos de sobressalto, é importante sabermos como gerir todas estas emoções e o desgaste psicológico acumulado. De, de, destes já vários anos que, que levamos de sobressalto. Infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para
1: a semana. Esta é a nossa voz, a voz da Medis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.